0: Radio Claret América. Transmitiendo por internet. Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois. Quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día. Hoy es viernes 11 de octubre de la vigésima séptima semana de tiempo ordinario Viernes 11 de octubre, y la primera lectura de hoy viene de Joel, capítulo primero, versículos 13 al 15, al capítulo dos, versículos 1 y dos. Hagan penitencia y lloren sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de Dios porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios, y clamen al Señor, hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion, «Den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él» por muchas generaciones. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo número 9, y el responsorio es El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor altísimo reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrabado, atrapado en la red que escondieron. El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar, juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud». El Señor juzga al mundo con justicia. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ya ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice, «Volveré a mi casa, de donde salí», y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va por otros siete espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, demos comienzo a nuestra reflexión y en esta le- primera lectura del, del profeta Joel pues tenemos una, una predicación bastante apocalíptica que nos presenta aquí el profeta Joel, lo cual nos debe de sonar algo similar a nuestros oídos cristianos, eh, que también es algo similar a la proclamación de Juan Bautista, por ejemplo, eh, preparando el camino eh, para el que había de venir, el Mesías, el camino eh, que preparó para introducir a Jesús, y también San Juan Bautista, Bautista pues, eh, proclamaba el llamado al arrepentimiento y esto es precisamente lo que el profeta Joel está haciendo en esta primera lectura. está llamando no solamente al pueblo sino también a los líderes del pueblo, a los sacerdotes, a los ministros, a todos aquellos que tengan que tengan algún tipo de liderazgo dentro de la comunidad para que sean los primeros los primeros en demostrar no, no simplemente un cambio externo ¿no? sino cualquier cambio externo, cualquier manifestación externa debe debe manifestar también el cambio interno, no simplemente de actitud, sino de corazón, lo cual en el fondo es una conversión. El llamado de los profetas siempre, siempre es un llamado a la conversión, a regresar a la alianza que Israel ha hecho con con Dios. Y aquí el profeta profeta Joel pues exige exige al pueblo eh, y particularmente a los líderes, a los sacerdotes, a los ministros y al pueblo entero, que se sometan a una conversión. Y y esta conversión la anuncia eh, como una manifestación eh, por medio del ayuno. El ayuno eh, tiene una larga historia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de ser un instrumento eh, que expresa el arrepentimiento, el remordimiento, el deseo de cambio. Esto lo tenemos en muchas, en muchas escenas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de David, el segundo rey de Israel, que cuando el profeta le descubre su pecado, pues David, Va y se sienta en una esquina de su casa, sobre el Sayal y se se echa cenizas encima como símbolo de reconocer su pecado, de reconocer su necesidad de de convertirse, de de regresar a la alianza, de regresar a la rectitud, de regresar al camino que Dios los llama por medio de la alianza que Dios hizo con Israel. ¿no? Así que aquí el profeta Joel está llamando a todo el pueblo para que ese deseo, ese llamado de compresión se manifieste por medio del ayuno. ¿no? El ayuno um, es, es uno de esos rituales eh, que expresa físicamente la, el abstenerse de comer, el abstenerse de beber, ¿no? como una expresión um, de remordimiento, una, eh, una de arrepentimiento, una expresión de que uno reconoce reconoce su pecado y el ayunar es el abstenerse, no simplemente la comida, sino abstenerse de todo aquello que lo separa a uno de Dios para poder regresar. O sea, dejar, soltar aquello que me separa, soltar aquello que me divide, soltar aquello que me pone en conflicto con Dios. ¿Para qué? Para retomar la vida a la cual Dios me llama. O sea que no es simplemente un, un arrepentirse, es arrepentirse para poder regresar a, a, a la alianza, a la relación, eh, a la vida a la cual Dios nos llama. Así que cuando Joel habla acerca de, de este ayuno, que no debe de ser simplemente una expresión externa, que que esté desconectada con la vida interna, con la intención y la decisión de que esto promueva en la persona, en la comunidad, en el pueblo de Israel, un cambio, un regresar a la alianza con Dios, un retomar la vida que Dios nos ha iluminado. Así que son palabras fuertes de, de Joel que prácticamente está eh, criticando al pueblo, particularmente a los líderes religiosos, sacerdotes, a los ministros, a todos aquellos que tienen algún tipo de liderazgo en la comunidad, para que sean los primeros en que manifiesten su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de cambio, de transformación, de conversión. ¿no? Um, y el ayuno, y el ayuno es, 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 eh, es la manifestación externa, externa que. Eh, dispone a la persona um, a abrirse a ese cambio, a esa vida a la cual Dios nos llama. También aquí el profeta Joel introduce un término que debe de sonar familiar para nosotros, ¿no? Cuando dice, porque ya se acerca el día del Señor y llegará como el azote de Dios Todopoderoso. Um, es esta imagen eh, del, del día del Señor está conectada con la venida uh, del Mesías, con la venida del reinado uh, de Dios. Y esto es, es un tema que se encuentra eh, en, en la mayoría de los profetas. O sea, de que el Dios ya está, que el Dios, Dios quiere, viene para, para uh, retomar lo que es suyo, ¿no? eh, para reclamar lo que, lo que es suyo. Y que este reclamo de Dios uh, por su pueblo, pues, exige de que su pueblo viva según la alianza que el pueblo ha hecho con Dios. no Y que para esto se requiere preparar el camino eh, de que el pueblo se disponga a recibir este día del Señor. Y la imagen que Joel nos presenta, pues, es una imagen bastante... Um, apocalíptica. Dice, toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Es una imagen bastante oscura, una imagen bastante quizás um, pesimista, no pero en el fondo lo que Joel busca es llamar al pueblo de Dios a una conversión. eh, Y que el ayuno sea la expresión física y externa de esa esa intención de regresar al Señor. Así que eh, repito, estas pronunciaciones del profeta Joel nos deben de sonar muy familiar para nosotros porque es precisamente lo que Juan el Bautista eh, hace cuando prepara el camino para la venida de Jesús, el Mesías. Muy bien, pasemos ahora um, al evangelio de hoy. En el evangelio de hoy de Lucas tenemos a, a Jesús um, que eh, está sanando a un hombre poseído de un demonio y parece que Jesús está rodeado de mucha gente y las, la gente que eh, que um, es testiga uh, de esta sanación, de esta expulsión del demonio por parte de Jesús, pues lo empiezan a criticar. ¿eh? Y aquí la cita que o las palabras que Lucas pone en los labios de aquellos que critican a Jesús, le dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba, le, de, le pedían una señal. ¿no? Y aquí, en estas críticas, en, estas, um, en este rechazo a la gente de Jesús, pues realmente quizás se hace realidad este dicho. Este dicho, este, quizás hemos escuchado que dice que no hay alguien más ciego que aquel que no quiere ver. ¿no? Que no hay alguien más ciego como aquel como aquel que no quiere o no desea ver. ¿no? Y por más que Jesús haga, por más que Jesús diga ¿no? sus críticos, a aquellos que lo rechazan, parece simplemente estar tener los ojos cerrados, tener el corazón cerrado, tener los oídos cerrados. ¿no? Y no hay forma de que Jesús los pueda convencer porque ya, ya han, han llegado a una conclusión, ya han decidido quién, quién es Jesús para ellos. ¿no? Y Jesús para ellos, eh, no es el Mesías. Jesús para ellos no es una manifestación de Dios. Jesús para ellos no es el portavoz de Dios. no Así que haga lo que haga Jesús, aunque sean milagros, eh, aquellos que lo critican simplemente lo van a rechazar. Y esto es triste porque también a veces nosotros también nos podemos montar en nuestros machos. no Cuando hemos decidido ya o hemos definido ya o hemos llegado a una conclusión ya de que X personas no son simplemente lo que yo pienso de ellos. ¿no? Y fuera de eso no voy a ver nada más, no voy a escuchar nada más, no voy a entender nada más. Y aunque esa persona se convierta en un santo, una santa, yo no voy a ver nada más, ¿no? porque ya estoy convencido, ya los he definido, ya los he reducido a lo que yo pienso de ellos. Y tristemente es lo que la audiencia que está um, viendo, que está atestiguando lo que Jesús está haciendo, simplemente no ven, no escuchan, no entienden, porque ya ya han reducido a Jesús, a lo que ellos piensan acerca de él. Y repito, esto también nos debe sonar familiar para nosotros, porque es un problema que también nosotros tenemos cuando reducimos a otros a lo que yo pienso de ellos, ¿no? Y esto es y esta, esta actitud, esta, esta forma de pensar, pues es el caminito que después nos lleva a, prácticamente a justificar nuestro comportamiento a, a X personas. Si yo pienso que X persona es, no es nada más que lo que yo pienso de ellos, pues lo que yo pienso de ellos fácilmente después lo puedo utilizar para, um, para justificar cómo yo los trato. Cómo yo me comporto con ellos eh, y hasta quizás cómo yo los abuso, ¿no? Porque si digo esto, persona no vale nada o es no tiene no tiene no merece ni el respeto uh, ni la dignidad que se le puede dar a una persona, ¿no? Y entonces yo después puedo utilizar esas ideas mías, esas conclusiones mías de x personas para justificar lo que yo después les haga como yo los trate. ¿no? Y repito, esto es algo que la audiencia que critica a Jesús están haciendo con Jesús, porque ya están convencidos que Jesús es solamente lo que ellos piensan de él. Y repito, esto no simplemente es un problema de la audiencia de Jesús, también es un problema que vemos en nosotros también hoy en día. Cuando reducimos a otros, a los que yo pienso, acerca de ellos. Y esto es una gran tristeza porque esto es, el, esto es lo que prepara el camino para después, para justificar lo que después pueda hacer, hacerles a ellos o hacer con ellos. ¿no? Um, es un caminito que yo creo que la mayoría de nosotros ya lo conocemos, porque esto es algo que la mayoría de nosotros lo hemos lo, lo, lo hemos hecho, cuando tratamos a otros según lo que yo pienso de ellos. Y esto es una terrible desgracia. Imaginar, ¿no?, de que una persona, yo la reduzca, toda la totalidad de esa persona, de que yo la reduzca a lo que yo pienso de ellos. O sea, sin conocer el pasado, sin conocer el presente, sin conocer la dignidad, sin respetar la dignidad de tal persona, yo reducirla, reducirla a lo que yo pienso, ¿no?, de ellos. Y ahí esto es un, es, un terrible, es un terrible pecado, es un, una terrible desgracia, porque ¿cómo yo voy a tener el, la capacidad y deseo de, de, de reducir a una persona simplemente a mis conclusiones, a mis ideas? ¿Ya? Pero sí, hermanos, esto, repito, nos debe de, de sonar familiar para nosotros. No No simplemente porque estos hicieron a Jesús, sino también porque nosotros, nosotros también lo hacemos. Cuando justificamos nuestras acciones, actitudes y comportamientos a personas, particularmente aquellas que no nos caen bien. ¿no? Muy bien, después Jesús eh, ya estando, estando al tanto de, de lo que están pensando sus críticos, dice, pero Jesús que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Aquí con estas palabras Jesús está, le está haciendo ver la contradicción de los pensamientos de sus críticos. no Si lo acusan de que Jesús expulsa a los demonios por el poder de Satanás, entonces cómo el poder o el reinado de Satanás se va, a mantener, se, va, se va a mantener en pie si se encuentra este reinado dividido por dentro. ¿no? Así que aquí Jesús eh, les hace ver la contradicción y es una contradicción que está basada simplemente en en, en la distorsión de las conclusiones que ellos tienen acerca de Jesús. ¿no? Porque no quieren ver, porque no quieren escuchar, porque están ciegos. ¿no? Y como dice el dicho, no, no hay, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿no? O no, ha, no hay peor sordo que aquel que no quiera escuchar. ¿no? Pues así igual igualmente estas críticos de Jesús. ¿no? Eh, la contradicción de ellos es, es obvia. el Si Si lo acusan de expulsar a demonios por medio de Satanás, entonces ese reino está dividido. Y esta es una contradicción eh, que no se puede sostener. Y dice Jesús, ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Eh, Esto nos quiere dar a entender que en tiempos de Jesús, Jesús no era el único que podía podía expulsar demonios. Que quizás había otros eh, que se conocían o que se sabían de que también tenían ese poder, de que expulsar a demonios no era propio solamente de Jesús. Y porque era una práctica, era una experiencia que ya se conocía, entonces Jesús les hace ver otra vez la contradicción de ellos. Entonces, ¿por poder de quién sus hijos, los suyos, expulsan a demonios? ellos serán los críticos de ustedes porque alguien que está en poder poder de Satanás no puede expulsar a Satanás porque entonces sería un reino dividido. Repito, es una contradicción obvia, eh, pero repito sus críticos tampoco escucharán esta contradicción porque no quieren ver, no quieren escuchar. Jesús continúa después Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. En, esta, en estas palabras, en esta imagen que Jesús, que Jesús nos presenta, ¿quién es, uh, quién es el, 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 la persona que está armada y guardando el palacio? ¿Y quién es quien lo conquista? ¿no? Pues siguiendo el argumento de Jesús, es, puede ser muy posible de que el hombre fuerte y bien armado eh, que guarda su palacio es quizás la imagen del demonio y aquel que lo derrota, aquel que lo usurpa, aquel que lo desplaza es el Mesías, es Dios mismo que a este hombre fuerte y armado lo controla, lo derrota y lo expulsa. Así que en estas palabras de Jesús, aquel que reemplaza a este hombre bien armado que, que guarda su palacio es el poder de Dios mismo, es la figura del Mesías en quien se está manifestando lo que Dios está inaugurando en Jesucristo mismo, el reino de Dios y que viene siendo lo que después sigue al final de este evangelio. Cuando Jesús dice, cuando el espíritu inmundo, el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre <coughs> resulta peor que la de antes. ¿no? ¿Y a qué, hace, a qué hace referencia Jesús aquí en este, con estas palabras? ¿no? Pues quizás se pueda utilizar este, una, una experiencia que quizás es muy común para nosotros. Por ejemplo, el el sacramento de la reconciliación. Mucha gente piensa que el, el sacramento de la reconciliación es simplemente reconocer que yo he pecado y que me arrepiento de lo que yo he hecho y ahí muere. El sacramento de la reconciliación tiene dos pasos. El primero es reconocer mi necesidad de reconciliación, mi necesidad de arrepentimiento mi necesidad de regresar a la casa del padre a la imagen del hijo pródigo mi necesidad de restaurar restaurar y retomar mi dignidad que dios me ha dado como hijo como hija amado de dios y este es el primer paso el segundo paso es regresar a la vida a la cual dios me ha llamado en jesucristo y este segundo paso es tan importante como el primero porque si solamente nos quedamos en el primer paso de que lo siento, me arrepiento, perdón, y no doy el segundo paso de reorientar, o sea, la conversión. El sacramento de la reconciliación en el fondo es es, es una conversión de de que por la gracia de Dios me doy cuenta de lo equivocado, de lo ciego, de lo muerto en vida que ando, y que Dios por pura misericordia me ha abierto los ojos para ver y me ha dado el valor para, para, para reconocer que ando equivocado, que ando mal, que ando que vivo en oscuridad, que vivo una muerte en vida. no Y este es el primer paso. Y el segundo paso es pedirle a Dios la gracia para que me ayude a reorientar mi vida en torno a la voluntad que Dios tiene para conmigo. Así que si el proceso este de reconciliación, el proceso este de conversión se queda simplemente en un perdón, en un lo siento, en un perdóname Señor, y no se hace el segundo paso, pues será como lo que Jesús dice aquí. Eh, Dice, cuando habla de un hombre que anda vagando de lugares áridos, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo Dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, y al llegarla la encuentra barrida y arreglada, que, es, que puede ser la experiencia la experiencia de ir y de vivir el sacramento de la reconciliación y simplemente dejarlo en un perdón, en un lo siento, en un me arrepiento. O sea, el, el barrer la casa, ¿no? Barrer la casa, barrer los pecados. Pero después de que has barrido los pecados, después, después que has hecho limpieza, ¿con qué vas a llenar? ¿Con qué vas a adornar esa casa? ¿La vas a dejar vacía? Pues si después de limpiar los pecados, si después de barrer tu casa, no la adornas, no la revistes según la dignidad que Dios te ha dado como hijo, como hija amado de él, sino eh, la revistes con el espíritu de Dios, con la dignidad que Dios te ha dado como hijo, hija de Dios, entonces esa casa vacía y barrida pues quedará quedará uh, disponibles para que quizás sea otra vez consumida, consumida por el pecado, por la oscuridad, por aquello que todo aquello que se opone a la vida que Dios te ha dado. ¿no? Pues esta imagen que Dios, que Jesús nos presenta en estas últimas palabras del evangelio de hoy, pues yo creo que tienen que ver mucho con esto, ¿no? de que no basta simplemente decir perdóname Señor, ese es solamente el primer paso. El segundo paso se tiene que dar y es de pedirle a Dios el valor, la gracia, el espíritu para reorientar mi vida hacia donde Dios me llama. Retomar mi dignidad o con la imagen de, de, de San Pablo, revestirme, revestirme con la dignidad que quizás yo he pisoteado, que quizás yo he negado, que quizás yo he ensuciado y manchado. ¿no? Revestirme con esa dignidad que Dios me ha dado y que nadie nadie me puede quitar si yo no la rechazo, si yo no la niego. ¿no? Así que a, lo que a lo que Jesús nos invita en estas últimas palabras del evangelio de hoy es eso, ¿no? es un llamado a la conversión, es un llamado a regresar al estilo de la primera lectura, regresar a la alianza, regresar a la vida, regresar a la relación a la cual Dios nos ha invitado que en el fondo esto es la religión, es una relación de intimidad y confianza con Dios, porque es por medio de esta relación donde se se llevan a cabo los milagros, donde se llevan a cabo la vida de gracia, donde se lleva a cabo la vida del Espíritu, donde vamos forjando el corazón al estilo del corazón de Jesús, donde vamos forjando una vida según el modelo que Jesús nos revela en sí mismo. Así que, hermanos, no no podemos simplemente barrer la casa y dejarla vacía. La tenemos que adornar, la tenemos que revestir, la tenemos que llenar con el Espíritu de Cristo mismo. La tenemos que guardar para que no vuelvan a regresar las motivaciones, las todo aquello que nos puede separar de dios mismo hay otro dicho muy popular que dice que la naturaleza aborrece el vacío por ejemplo una imagen que les puedo dar es si tú limpias un campo y y cortas toda la hierba eso puede ser digamos la imagen de un vacío no y, y la naturaleza no puede dejar ese campo así limpio porque la, la naturaleza lo volverá, lo volverá a llenar otra vez con, con, su nat, con la naturaleza, con más hierbas. Si tú no proteges ese campo, pues la naturaleza lo va a llenar otra vez de hierbas del ambiente. Eh, si tú proteges el campo y lo cultivas y lo mantienes limpio, pues plantarás otras plantas para que las otras hierbas no puedan eh, retomar ese ese campo no Así que la naturaleza aborrece cualquier vacío y siempre busca llenar ese vacío con algo más ¿no? y, y esto es, 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 esta, esta imagen pues es muy similar a lo que jesús está diciendo cuando uno limpia su casa cuando uno barre su casa símbolo de eh, el rechazo del pecado rechazo de todo aquello que me separa de dios rechazo a todo aquello que me roba mi dignidad entonces yo tengo que después revestir adornar llenar ese vacío con el espíritu de cristo con la imagen que dios me ha dado como hijo hija de dios revestir ese lugar esa casa según la vida la cual dios me llama muy bien hermanos eh, nuevamente mi nombre es padre tony díaz eh, misionero claretiano, que estas reflexiones lleguen a ustedes desde la parroquia de San Antonio María de Claret, aquí en el sur de Fresno. Que Dios los bendiga. Radio Claret América. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, 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 right. Auto Parts o visita oreillyauto.com.